0: Olá, bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira aula de Política e Regulação do Comércio Internacional. Nós estamos dentro do projeto Memórias do Brasil na OMC e como ficou combinado. Depois dessas aulas, os senhores e senhoras serão convidados para as entrevistas com os diplomatas que negociaram cada um desses conceitos em Genebra. Para nós podermos uh, localizar a, a OMC, é importante é, pensarmos um pouquinho do, do, do sistema de governança global. Vamos lá, então, para os slides. Quando a gente fala de governança do, da economia global, nós estamos falando, claro, da OMC, responsável, então, pela negociação de comércio de bens e serviços, e nós vamos ver base dos acordos preferenciais de comércio. Depois nós vamos falar muito da OCDE, da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico em Paris, que tem menos membros, a OMC são 164, a OCDE são 38. E o Brasil acaba, então, de receber, vamos dizer assim, um roadmap, quer dizer, a lição de casa, a lista da, dos, dos temas que ele precisa apresentar para a OCDE e ser, então, aceito nessa organização também. E por que, que é importante? porque elas falam de comércio internacional e nós precisamos ver como elas compatibilizam essas regras. A OCDE é uma organização preocupada com políticas públicas, a boa regulação, boas políticas públicas e política de comércio internacional é também uma política, não é? Depois nós temos que falar sobre investimentos. Não há comércio sem investimentos. E aí nós não temos uma organização internacional que se ocupe disso, há muitos especialistas que defendem né, uma organização, porque nós temos mais de 3 mil acordos bilaterais, bits em inglês. E, claro, que isso traz uma grande confusão para o investidor, né, porque você tem a famosa fragmentação das regras. Depois você tem uma espécie de, de um tribunalzinho de, de, de solução de, de, de controvérsias na área de investimento, que é o ICSID. mas o que é interessante em termos de investimento é acompanhar os acordos preferenciais de comércio. Acordos preferenciais de comércio, todos eles têm capítulos sobre investimento. E é aí que estão as novidades. E também a OCDE. Ela fala, tem uma parte importante de investimentos. Nós vamos falar depois sobre os códigos de liberação de capital que afetam investimento e as regras que ela defende para a boa governança, então, de investimento. Nós temos também a área de moeda e finanças, que aí é o, é o objetivo do FMI. não é E a, o que é importante é que o FMI a, acaba discutindo esse tema com bancos centrais, depois tem o Banco da Basileia, que seria o banco dos bancos centrais, e depois a, a Financial Stability Board, que foi criada, um órgão para tentar coordenar as finanças do mundo depois da crise de 2008. Claro que vamos falar sobre economia digital, um mundo à parte, não é? E que está ligado ao comércio internacional. Nós temos hoje o e-commerce, todos tra tra trabalham e usam não é? plataformas. O importante é acompanhar o que, que a ONC está discutindo do tema e-commerce. O tema, claro, meio ambiente, sustentabilidade, as grandes conferências da, da ONU, e acabam refletindo na OMC. Hoje você não pode falar em comércio internacional sem discutir a economia circular, sem discutir as contaminações de água e de ar, quer dizer, o comércio internacional, na verdade, está sendo utilizado como instrumento para reforçar as regras de meio ambiente. Nós vamos ver como isso acontece, como, por exemplo, a União Europeia, que está discutindo a implantação de um um sistema de, de, na, na fronteira, justamente contra a emissão de carbono, como isto é, é, se reflete nos fluxos de comércio. E, finalmente, vamos também falar da propriedade intelectual, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, também em Genebra, e como é que a OMC e a, e a OMP negociaram um acordo chamado TRIPS, Trade Related Intellectual Property Rights, que, de alguma forma, uh, usa também o comércio para uh, fazer respeitar as regras uh, de propriedade intelectual. O um mundo, o um prato cheio para, para o nosso trabalho, não é? Bom, quando a gente fala de uh, OMC, regras de comércio, nós estamos falando da interdisciplinaridade de várias áreas de conhecimento. Nós vamos falar claramente de direito internacional. Eu sou economista, mas tenho que reconhecer que direito internacional é fundamental para esta área. Por quê? Na OMC nós negociamos tratados, tratados têm que ser cumpridos e como fica a como é que você interpreta esses tratados? Nós vamos ver que uma frase pode ser lida dos dois lados, não? E, e a importância, então, de você ter regras de interpretação de tratado, o famoso tratado tá, 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 de convenção de Viena. Bom, área de economia, então, fato material. Quando nós falamos de regras de comércio, estamos falando de tarifas, estamos falando de cotas, estamos falando de subsídios de antidumping, quer dizer, são instrumentos que podem ser discutidos e são discutidos pela economia uh, de, internacional, a, o que é, que é melhor, o que menos o distorce o comércio e como é que isto uh, pode, então, uh, fechar numa, numa linguagem comum. E, claro, nós estamos falando de países. E países, vejam, atualmente, nós temos, como, como se fala, placas tectônicas né, em movimentação, uh, se fala numa nova ordem internacional, e, claro, que aí uh, as relações uh, de comércio refletirão o que está acontecendo. Então é importante também o recurso às, às teorias de relações internacionais. Pronto, agora uma visão geral da OMC, o prédio antigo, o prédio novo, onde então essas regras tem, são negociadas. E como eu falei de várias organizações, vamos dar um giro. A, a organização da ONP, Propriedade Intelectual, eu gosto de mostrar esta foto, porque nós temos nessa, a que tá com neve, ah, ah, também mostra, claro, um jardim que foi projetado pelo Burle Max, e depois pode ter uma ideia, então, da, da, da importância dessa organização. A é? OCDE, que é a organização em Paris, e que se dedica a regras, as boas práticas de governo, mas também discute política comercial e tem uma, um, uma diretoria muito importante de, de comércio e agricultura e que nós vamos falar e como justamente essas duas organizações conversam entre elas. A outra organização, é a FMI, agora em Washington, né, responsável por câmbio, toda a discussão, de, de, de medidas uh, financeiras, de, de como a moeda deve ser uh, uh, regulada. Emissão de moedas e tudo mais. E a última organização é isso. Eu gosto muito de falar da organização internacional de estándares, ou normas ou padrões, uh, uh, como são conhecidas, e porque são fundamentais. Essas normas de estandarização de são fundamentais para o comércio. Todos vocês tiveram problemas, garanto, de plugar o, o secador de cabelo ou barbeador nos hotéis, passeando pelo mundo, não é? São estándares diferentes e que afetam o comércio, evidente. E também já tiveram problemas, ah, tiveram as pessoas mais velhas já tiveram problemas, como eu tive, o meu celular na Europa não funcionava nos Estados Unidos. Quer dizer, no fundo, é tudo um grande ah, regime de protecionismo, não é? para justamente cada um manter a seu, o seu espaço. Né? Bom, quando a gente chega uh, a numa, num numa, um tema que a gente quer estudar ou que precisamos fazer um relatório de, de regulação de comércio, de comércio internacional, o que eu sugiro é uma, uma metodologia de como você deve focar o problema. Primeiro, você vai procurar nas organizações internacionais o que está que sendo discutido sobre aquele seu tema. Uh, vamos procurar na no OMC, no FMI, no CDE, na OCDE, na UNCTAD, na FAO, né, organização importante para a agricultura, que está justamente em Roma, responsável por toda a regulação de alimentos, a OMP ou a ISO. Quer dizer, vamos ver o que, o que, que diz né, cada tema que a gente for estudar, o que tem na área internacional. Meio ambiente, tudo isso tem que procurar a organização responsável. Depois podemos descer, né? para os acordos preferenciais, no caso de comércio, porque, como eu falei, você tem acordos, são mais de 300 acordos preferenciais. E interessante é que tem, nós temos assim os, os hubs, os núcleos, né? O modelo dos Estados Unidos, o modelo da União Europeia, agora o modelo chinês. E você vale a pena procurar, pesquisar esses acordos, os mais modernos, para ver como esse grupo de países está avançando nos temas que nos interessam. Depois disso, aí, se o, não importa o tempo que a gente estiver estudando, vale a pena analisar o que está acontecendo na União Europeia, nos Estados Unidos, China, Índia, África do Sul, para sentir como esses países que são líderes dos seus blocos estão é, trabalhando com aquele tema. Por exemplo, no caso de meio ambiente, como eu falei, a, a, a Cibern, que é a taxa de carbono na fronteira, é fundamental para a nossa discussão. Né? E depois, aí sim, dá uma olhada no que, que o Brasil já fez nesta área. Né? Pronto. Chegamos na OMC. Vamos falar dos objetivos da organização, das funções, os princípios e os seus principais temas. Nova viagem até Genebra, agora para ver várias vistas né, da, da OMC. E eu prometo que eu vou trazer uma, uma outra gravação para os senhores poderem entrar na... na da, das dependências da OMC. Vamos lá um pouquinho de história. A, a OMC, que foi criada em 95, portanto relativamente recente, ela foi originária de um acordo, né, que não era uma organização, era um acordo, o um Acordo Geral de Tarifa e Comércio, chamado GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Este acordo, uh, essa uma tentativa, vamos dizer assim, de organização uh, foi feita junto com a criação do FMI, depois da Segunda Guerra, sob liderança americana. Então foram, foi criado o, o FMI e o Banco Mundial, que era o banco para justamente emprestar recursos né, para a reconstrução da Europa o fundo monetário para colocar ordem né, na, no, na parte uh, da moeda monetária, das políticas monetárias dos países, que estavam muitos quebrados pela guerra, e também se concordou que era importante ter comércio, e que o comércio merecia uma organização internacional que ia se chamar OIC. Uh, acontece que uh, foi feita toda a negociação, a famosa Carta de Havana, e que 1947 estava pronta, né? E aí deveria ser passada pelos congressos, parlamentos dos países. Ah, os Estados Unidos, começou uma discussão nos Estados Unidos séria de que isso afetaria a soberania dos Estados Unidos, que afinal era o líder né, da, do pós-segunda do pós guerra, e o resultado foi que essa organização não foi criada. No entanto, a parte de comércio era tão importante, vejam o capítulo 4 que está aí demonstrado. A uh, política comercial, os grandes temas estavam todos aí. E, então, o que, que os, os negociadores fizeram? Eles tinham, os Estados Unidos têm poder, o presidente americano tinha poder para re, re, reconhecer e adotar este acordo, foi feito. Então, o capítulo 4 virou o GATT virou o Acordo de Tarifa e Comércio. E uh, foi, foi aceito pelas partes, começou, então, a funcionar. E aí os temas, tarifas, olha, já tinha preferência, taxação, regulação, restrições quantitativas, temas que são muito caros para quem trabalha com a OMC, subsídios, empresas estatais, o grande tema do momento, né? Aí, ah, ah, de alguma forma, esta parte 4 foi justamente gerou o o um livro pequenininho do GATT, que é a base de todo o comércio até a criação da Uh, OMC Vale a pena dar uma olhadinha na carta de Havana, eu recomendo, os especi... quem quer se tornar especialista de comércio, vale a pena dar uma olhada, como ela já estava prevendo os grandes problemas, Pát práticas restritivas de, 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 de comércio, de negócios, co lei de antitrust, concorrência. Toda a parte de commodities, no fundo, grande parte do comércio está ligada à agricultura, a commodities, não só agrí agrícolas, mas também commodities de minérios, de aço, etc. Tudo isso já era, já era discutido. E depois a parte, a parte 7, que justamente seria a criação dessa organização que não foi uh, conseguido. Certo? Muito bem. Como é que, então, o GATT, que funcionava num pequeno palácio, que a gente fala em Genebra, perto da, da ONU, como é que ele funcionava? Funcionava com rodadas, imagine, senhores e senhoras, não existia computador. Então, os negociadores de grandes folhas de papel, escritas à mão... né? Uh, justamente negociava as tarifas, por exemplo, eu quero exportar laranja para o outro país, e outro país tinha interesse em produtos industrializados, então se chegava a um acordo uh, para baixar essas tarifas e fazer um cálculo uh, para, para ver o efeito que isso poderia ter no comércio, enfim, e assim foram feitas várias dessas uh, rodadas. Então, uh, Hoje, nós temos, consideramos em comércio, quase 10 mil linhas tarifárias, itens né, de comércio. Naquele tempo, não eram tantas assim, e então, essas rodadas ah, acabavam acontecendo. Né? Ah, e o mais importante é que, uma vez que dois países chegavam a um acordo, trocavam, então, o rebaixamento tarifário, isso era estendido a todos os outros países, então, do GAT. A rodada de Tóquio foi mais interessante, ela não, além dos tarifas, começou a trabalhar com as chamadas barreiras não tarifárias. E aí tudo pode ser considerado barreiras não tarifárias. Podemos falar barreiras técnicas, podemos falar de, de barreiras sanitárias e fitossanitárias que afetavam também a agricultura, podemos falar de códigos que naquele tempo tinha ah, ah, compras governamentais, de dilatios. Quer dizer, todos esses temas acabaram sendo discutidos na rodada de Tóquio. É outro documento que é pequeno e que vale a pena ser lido para, uh, para que o interessado possa ter uma visão de, histórica né, do conjunto. Depois chegamos na, na, na rodada Uruguai. Aí sim, marco na história da OMC quer dizer, foi criada a OMC na rodada Uruguai é o grande marco. E vejam que além de tarifas, né? Temas importantes um, a, 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 foram, foram integrados às regras internacionais. Por exemplo, têxteis. Têxteis era um mundo à parte, era um mundo, era um acordo, o um acordo multifibra. Os países grandes exportadores e grandes importadores sentavam nas negociações e era um acordo complicadíssimo, muito interessante, cheio de cotas. Quer dizer, o país não podia passar da cota que ele, que ele tinha combinado com o país importador, mas aí ele podia levar para o ano seguinte. Toda uma administração de cotas em quatro categorias. Né? A parte de fios, a parte de tecidos, a parte de confecção e a parte de, é, de toda a tapeçaria, vamos dizer assim. Então, Têxteis, é, que vivia né, o, seu, o, seu, o seu acordo à parte, foi integrado nas regras da OMC e, durante 10 anos, Uh, foram desmantelando-se essas, essas famosas cotas e o têxtil, hoje, ninguém mais fala de têxtil como uma área separada da, 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 da OMC. Depois, as regras de antidumping, subsídio, que são contra uh, o que a gente chama de comércio desleal, aquele comércio que não é feito dentro das regras. Né? E as salvaguardas, que é justamente ao contrário. Quando o país sofre uma, um surto de importação, o que, que ele pode fazer para tentar proteger a sua uh, indústria o tema agrícola novíssimo né naquele tempo que a agricultura estava assim espalhadinha pelo gato né pelo gate velho que a gente fala e uh, de alguma forma mas não tinha uma regras importantes contra o excesso de subsídios subsídio de exportação subsídio interno quer dizer a agricultura como bem né, não estava sendo, não tinha um corpo de regras para ah, coordenar o seu comércio internacional. A área de serviços, por favor, serviços é uma, uma grande novidade na rodada Uruguai. Nós estamos falando aqui de turismo, estamos falando do sistema financeiro inteiro, como é que se define o que é turismo, o que é serviço, ah, que modalidades que regras valem para serviço, e atenção, que serviço hoje cresce muito mais do que o comércio de bens. O tema propriedade intelectual, tema novo, porque, e é importante, o Brasil na época era, era contra serviços e propriedade intelectual e queria regra para agricultura. Os países desenvolvidos, que estão tradicionais, né, subsidiadores de agricultura, não queriam. Então foi esse... Esse, essa, essa, esse balanço que foi, é, o trade-off né, que foi conseguido, o Brasil, sim, conseguiu um, um acordo sobre a agricultura uh, e os países desenvolvidos conseguiram o serviço de propriedade intelectual. Claro que a área de desenvolvimento foi levada a sério, os países, nós estamos falando de 1986, né, que foi lançada a rodada, os países estavam uh, crescendo, vários deles estavam usando como política industrial o modelo de sub substituição de importação, então protegendo a sua indústria e importando menos. Uh, foi uma fase né, importante para os países, depois desta, este tipo de modalidade, já na, durante a rodada do Uruguai, já, já se mostrou que não era tão importante assim, não trazia o desenvolvimento desejado que o comércio você ganhava muito uh, importando muito, exportando muito, que era uma visão diferente do modelo de substituição de importações, e o famoso tribunal, entre aspas, que era, seria uma, uma, um órgão dentro da OMC para você discutir os, uh, os conflitos, para não deixar que aquilo se transformasse numa, em guerras é, reais. Não? E, depois, essa rodada não foi terminada, chegou ao impasse em 2008, mas o acordo de facilitação de comércio, que nós vamos ver que é muito importante, acabou, sim, entrando em vigor. Ah, o sistema, então, a OMC, composto pelas regras da OMC, né, básicas do acordo, ah, e os acordos, os acordos comerciais, que são interligados, que se, são ah, compatíveis entre eles, Uh, permitiram, então, que temas novos, como meio ambiente uh, e e-commerce, andasse, né, uh, uh, andassem para frente, e temas como investimento e concorrência uh, também evoluíssem. Uh, so, foram temas que não entraram na rodada uh, Uruguai. Né? Compras governamentais, sim, já existia um acordo, um acordo plurilateral no velho GAT, mas no, na, na rodada estava se falando de transparência das compras governamentais e uh, esse tema não foi adiante. Pronto. Vamos lá. OMC. Então, organização internacional uh, com, né, com, com, com direito, com, com uma organização juridicamente independente, não estava mais dentro da ONU, uh, tinha como objetivos a liberalização de comércio, esta maneira como nós falamos. Na verdade, a palavra liberalização não está escrita nos acordos da, da OMC, mas ela se subentende, né, que é o, 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 que se, o objetivo que se quer. Na linguagem de, 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 do velho gato para, para a OMC, Seria a linguagem de redução de tarifas, né? ou uh, reduzi-la ao, ao longo do tempo, ou eliminá-las, zerando tarifa. Outras barreiras, né? como nós vamos ver, são várias. E a eliminação de tratamento discriminatório. Isso quer dizer o seguinte, na hora que você negocia uma tarifa com um país, você não pode discriminar entre os outros países. Então, uma vez uh, o que você dá para um ou tira de um, você tem que dar para, para as outras, os, outros, os outros países. Quais são, então, as funções? Fórum de negociação. Em Genebra, você tem os, os diplomatas que se reúnem, os especialistas de comércio para negociações, para supervisionar as regras dos outros países. Sim, esta é uma função importante da OMC. O secretariado faz exames dos países mais desenvolvidos de dois em dois anos, os outros de quatro em quatro e os demais de seis em seis. E aí esse exame é feito com todas, todos os membros da, da, da OMC e se discute Então como é que os países estão aplicando as regras do comércio internacional. Terceira função, esse tribunal, entre aspas, que é uma tentativa de solucionar controvérsias, e aí, não é bem de julgar, ninguém vai para a cadeia, a discussão é, é diferente, né? Ah, é de solucionar a controvérsia, tentar se chegar a um acordo para resolver aquele problema. Ah, mas é, ah, a gente chama de, de, de tribunal porque são ah, duas instâncias né? são os painéis e o órgão de, de apelação, que seriam os juízes que olharem iriam verificar se aquela primeira fase foi bem feita. Né? E a última função é revisão de políticas comerciais. Aí eu sugiro quem quiser, tiver interessado em algum país, que seja a Singapura, que seja a China, que seja a própria União Europeia, saber como é que a política está sendo feita, esses exercícios são maravilhosos. Tudo está na internet e vale a pena clicar então na OMC, procurar o país e ver Toda a política né, de comércio que o país está implementando. Os membros da, uh, da OMC já são 164, não eram tantos assim, quem, eram menos de 100 que entraram na rodada do Uruguai. Observadores, países que querem entrar ainda em torno de 20. Só que não é sempre uh, todos esses países que estão todo o tempo nas negociações. Né? Eu poderia dizer que os principais atores seriam em torno de, de 25 países. Claro que quando você tem um tema específico, ó, os outros, todos os países interessados são chamados, mas, no fundo, ah, vamos dizer assim, que os 25 são mais ou menos os, os, os países que tocam a OMC. Como é que funciona? Né? Então, a OMC tem uma estrutura que é uma conferência ministerial. Os ministros se reúnem, teoricamente, em dois, dois anos para dar as regras gerais da, da OMC. Um conselho geral que está lá, sim, permanentemente, são os embaixadores que moram em Genebra e são os chefes das missões, juntos à OMC. E os outros, os outros especialistas e diplomatas que se dividem para trabalhar nos vários conselhos, conselhos de bens, serviços e propriedade intelectual. O funcionamento da OMC é, é, é peculiar, né? as reuniões formais são muito grandes, na grande sala de conferência da OMC, tem intérpretes para as três línguas oficiais, inglês, francês e espanhol, e a, as minutas são feitas, é tudo muito formal. As reuniões uh, onde realmente as coisas acontecem são reuniões informais. E aí fala-se inglês, então, é, para entrar no comércio nacional inglês tem que estar corrente. E uh, são reuniões realmente menores, de, de, como a gente fala de geometrias variáveis, depende de, dos países interessados. E são nessas reuniões mais informais que você, as ideias são lançadas, os acordos são, são, nascem e vão, vão, vão tomando forma. Né? E a, aí é muito importante a, a figura do, do presidente dessas, dessas reuniões, que né, são por temas, são também diplomatas e que, que, to, que assumem a presidência, se transformem em chairs né, da, das, uh, das, das reuniões, e eles que têm que, junto com o secretariado, sentir o um momento onde um papel, uh, né, as, as propostas são feitas, aí aparece um primeiro papel do e o segundo papel, que vai tentando moldar a forma final de cada um desses acordos. Ah, eu gosto muito de falar né, de temas e atores. Quem são os atores de cada tema? Quem é que está por trás? De forma geral, eu diria que Estados Unidos e Europa, e depois que entrou na OMC a China, são países importantes. Né? Todos os grandes temas e os, os outros demais temas uh, são sempre, uh, de alguma forma, acompanhados pelos diplomatas desses países. Japão, Canadá e Austrália são países desenvolvidos, importantes para todas as, todas as rodadas, e aparecem mais ou menos de forma mais evidente, dependendo do tema. Depois, nós temos Brasil, Índia e África do Sul, são países que, durante a rodada uh, Uruguai e durante toda a rodada do, o, de Doha até o seu impasse, né, uh, são países importantes que, que, que estão sempre presentes. Depois, dependendo do tema, Argentina, Coreia do Sul, México, uh, Hong Kong, China, atenção, Hong Kong, China, e os países da Zé. No fundo, são esses países que trazem, né, que tocam, trazem a, a, né, a vida para a OMC. Uh, como eu falei, grupos de interesse, de geometria variável, se é têxtil, se é, se é agricultura, claro, aí os outros países entram também nessas, nessas, nessas reuniões. E a clivagem de países desenvolvidos e em desenvolvimento marca, eu diria que marca todos as, 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 os temas da OMC. E por quê? Porque os interesses de países desenvolvidos, claro que não são iguais dos países em desenvolvimento. E aqui, então, você, para cada um desses temas, há espaço importante né, para que isso, os interesses dos países desenvolvidos em desenvolvimento sejam completados. E aqui são um pouco dos nomes né, do G4, que era, no caso da rodada Uruguai, era Estados Unidos, a Comunidade Europeia, Brasil e, e China, depende. Né? Depois G6, Amplia depois o grupo de Kerns que cuidava de liberalizar a agricultura, que o Brasil faz parte, o G20 também, agrícola, o G10, G33, aí se depende, dado o interesse, são grupos né, de agricultura importantes. E depois o grupo de amigos de antidump, amigos do, de fish, de pesca, que DAC, dá um pouco de, né, de, de colorido à organização. Agora um pouquinho de números, né? são números da OMC, para o comércio de bens. Eu peguei o ano de 20 de 2020, porque a, agora temos que esperar né, para que o comércio volte a estabilizar. Nós estamos falando, como vocês podem ver, no, e no ano de 2020, 17 trilhões de dólares, né, exportações e importações, sempre o número não bate, porque estão tá, sempre em trânsito. Né. Depois o maior parceiro, então, China. Atenção, a União Europeia é extra- o, nesse caso, 28 uh, com, uh, países de comércio intra. Quer dizer, quando a gente considera a União Europeia, é o comércio do bloco da União Europeia para fora. Uh, aí tinha ainda Reino Unido. Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, etc. E no, no lado das importações, Estados Unidos passa a ser o primeiro importador, a União Europeia, China, Japão. O Brasil é o 26º, e uh, o que é uh, uma pena, o Brasil tem perdido espaço no mundo do comércio internacional, já chegou a 20 lugar, já foi considerado 1,4% do comércio internacional, o que é muito pouco. O Brasil realmente não explora o comércio internacional como poderia explorar. Né? Vamos ver agora na área de serviços, estamos falando de 4 trilhões de dólares, e Estados Unidos, Europa e China como os maiores uh, exportadores e também importadores. Para ter uma ideia por região, vejam que Europa né, uh, corresponde a 38%, América do Norte, uh, 16%, os países em volta da CIS, da, 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 da Rússia, uh, é menor, África, Ásia. Sim, a Ásia, o espaço da Ásia é muito significativo, né? incluindo, claro, a, a China, e vocês podem ver à direita como é que eles, esses, esses valores foram crescendo. Né? Não é de uma forma igual. Ah, nos últimos 10 anos, a China passou de um lugar bem mais ah, abaixo e passou para o primeiro lugar com uma velocidade incrível, né? nos últimos 15 anos. Bom, voltamos para a estrutura da ONC, Conferência Ministerial, então, ministros de Economia ou Comércio Internacional ou Relações interna Externas se reúnem de dois em dois anos, ou de três em três, etc., uh, para dar os, né, o rumo da, 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 da organização. Depois, o Conselho Geral é composto por embaixadores que moram em Genebra, e eles têm também que tomar conta de dois outros órgãos importantíssimos, que é o Dispute Settlement Body, que é o órgão na onde se faz a discussão dos conflitos, e o Trade Policy Review Mechanism, que é onde os países são examinados, se estão se comportando dentro das regras do comércio internacional. E depois o Conselho de Bens, de Serviços e Propriedade Intelectual. Parece simples, mas não é. Vejam a loucura, de, a quantidade de temas que são tratados em Genebra. Então, o dia a dia é isso mesmo, acorda, passa-se na missão, né, para pegar a instrução, se for o caso, conversar, ter uma reunião, e depois uh, todo mundo vai para o prédio da OMC e cada diplomata toma conta dos seus, dos seus temas. Né? E vejam que uh, é uma quantidade fantástica, são 40 e tantos, quase 50 temas, né? E durante a rodada de Doha, tinha, uh, os, 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 são os mesmos diplomatas que se reuniam, então, para discutir a negociação. Uh, vale a pena dar uma olhadinha para uh, entender o que está acontecendo. Uh, mais uma vez, eu, eu recomendo que de, uh, comecem a navegar na, no site da OMC. Uh, há muito material, to, vários níveis de compreensão, e é devagarinho que você aprende a falar o que a gente fala de gateis. Gateis é aquela linguagem que a gente fala em Genebra, que está baseada desde o velho gate, todo, todo, todos os anos, né, com as novidades, os termos novos. Ah, como eu falei, então, o Conselho Geral dos Embaixadores tomou conta desses dois ah, órgãos de solução de controvérsia e de revisão de políticas, no caso da solução de controvérsia dos painéis de especialistas que depois uh, são a, a decisão desse painel é analisada pelos, uh, pelos membros do órgão de apelação que são aí eminentes professores que, que de, de especialistas em comércio uh, em direito internacional e aqui vale a pena lembrar, o Brasil teve um, um, um representante, que foi o professor Luiz Olavo Batista, já falecido. Uh, órgãos de revisão da política comercial, então esse órgão uh, se reúne então de, de dois em dois anos para os quatro principais membros em comércio, né? Classificação dos 16 outros de quatro em quatro e os outros membros de seis em seis. Uh, e aí são dois, três dias onde o país passa por uma sabatina né, de como ele está se comportando em termos de comércio internacional. O conselho de bens, que era né, aquele quadro complicado, nós vamos falar de quase todos esses itens, né, e uh, porque vale, vale a pena ver como cada país é afetado por, esses, por essas uh, regulações, não é? Agora, vamos... Todo tratado internacional tem princípios básicos, né? Então, a, a, a primeira coisa a, a, a fazer é destrinchar o, os princípios básicos da OMC. O primeiro deles é não discriminação. Não vale discriminar entre nações, né? Uh, e não vale discriminar entre o bem importado e o nacional. No primeiro caso, tudo que você dá ou tira, em termos de favores, né? ou punições de comércio, você tem que dar para todos os países que estão dentro da OMC, que fazem parte do clube. E no caso de uh, tratamento nacional, quer dizer, o que é permitido na OMC são tarifas ou cota tarifária. Vamos ver como é que funciona isso. E aí, uma vez que, vos, que, esses, que, você, que esses países pagam na fronteira, são recolhidos esses impostos tarifários, Uh, de, de produtos que chegam né, na, na sua fronteira, eles entram em livre prática. Ou seja, você não pode, por exemplo, escolher um país A ou um país B e falar não, para esse eu ponho uma tarifa de 10, para o outro eu ponho de 20. Isto uh, realmente é proibido. certo? Uh, outro princípio fundamental, transparência. No meu tempo, quando eu era jovem e ia para Genebra, eu ficava é, pegando os papeizinhos e tirando xerox de cada, de, cada, de cada proposta, de acordo, etc., porque era assim que se trabalhava. Né? Ou vivia, a gente vivia em biblioteca. Hoje está tudo na, na internet. Então, veja aqui como é importante a transparência. E tudo que você faz, qualquer legislação de comércio internacional, tem que ser traduzida para alguma das línguas da OMC e tem que ser enviada para Genebra. Então, se você souber mexer na internet, você terá toda a regulação de todos os países ah, ah, já registrados na OMC. Depois, ah, outro princípio importante é o seguinte, o país negociou, o que, que ele negocia? Rebaixamento tarifário, a, a, a acesso a serviços, né, acesso a bens, agricultura, todos esses números de tarifas, os compromissos, viram listas de compromissos, são chamados schedules. Então você tem que a, cumprir, e os outros países estão olhando se você está cumprindo aquilo que está na lista, é, que você, quando acaba uma rodada, é assim que a que coisa funciona. E esta, esta lista, não são no caso de tarifa, tem, tem lá o um numerinho, 10%, 15%, etc., mas também tem todos os outros condicionantes, se for o caso. Né? E na área de serviço, nós vamos ver que as, as listas de compromisso de cada país é, é, são imensas, porque tem todas as condições que o país negociou a abertura do seu mercado de serviços. E tratamento especial diferenciado, sempre. Todos os, o, o, todos os acordos, vão ter regras específicas para países menos desenvolvidos e vão ter limites também de, de compromissos mais, uh, mais, menos rígidos. Certo? Eu gosto muito de mostrar essa, essa, esse gráfico, essa figura, porque imaginem como é que as regras do comércio internacional evoluíram. Imaginem, então, no começo né, da, da época ainda de mecanização, ainda não existia não existia o GAT, mas, enfim, era tudo muito mais fácil, os países eram especializados na exportação. Depois você já tem né, uma, a produção em massa, aí a OMC, se realmente a OMC não, o GAT começou a trabalhar nessa linha, os robôs começaram a aparecer na terceira onda, e na quarta onda você tem que cada máquina, cada bem, né, tem um chipzinho embutido e você, que pode ser controlado, né? Então, imagine como o comércio internacional vai ter que mudar. A própria, por exemplo, a área de produção, você pode, com uma famosa impressora né, 3D, você tem pedaços de avião, você tem aparelhos para surdez. Eu vi filmes fantásticos onde ah, o produto é feito assim na sua, na sua frente. Né? Não existe mais, então, aquele problema de ter fábrica, galpões imensos, é todo um conceito novo aqui para apresentar para vocês o, o acordo geral que são dois né são dois dois tratados o um mais robusto que é o, o resultado da rodada Uruguai e o GATT, que é um livrinho pequenininho de, de 50 páginas uh, é fundamental conhecer os dois porque uh, nós vamos ver que as regras básicas do GATT, sim senhor ainda estão válidas né tão válidas e toda a sua interpretação foi, então, trazida para o momento atual. E antes, e para finalizar a nossa aula, aula, eu tenho que falar um pouquinho dos acordos preferenciais de comércio. Por quê? Uh, como foi dito, eles estão mantendo a OMC, que, que passa por um impasse, não tem novas negociações, tem aos, aos poucos, facilitação ainda, né? Uh, não é, e a proibição de subsídio à exportação foram resultados que foram conseguidos depois da, da rodada do Uruguai, mas são poucos os resultados. Mas a OMC está viva, como eu falo, não está morta nada disso, porque ela tem acordos preferenciais que estão lá modernizando essas regras. Eu gosto muito desse, desse mapa, porque ele mostra como é que a, a evolução dos, dos grandes acordos, os mega acordos, eles influenciam sim a vida de todos os países. O, 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 o primeiro mega, vamos dizer assim, foi, o além né, da, da União Europeia, foi o famoso o, o transatlântico, o acordo o famoso TTIP, entre Estados Unidos e União Europeia. Eu estudei muito, vários milhões de artigos sobre isso, mas... Ah, o acordo não se concretizou. Por quê? Quando a gente vai a detalhes, a gente percebe que, apesar de países né, ocidentais, capitalistas, né, de grupos de países, os modelos de regulação interna são muito diferentes. Então, Estados Unidos tem um modelo de comércio, um modelo, como eu falei, de estándar, um modelo de, 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 de concorrência, quer dizer, tem maneiras de... de, de de barreiras técnicas, sanitárias e fitossanitárias, que são diferentes da União Europeia, por causa da própria evolução da história da União Europeia. Nos Estados Unidos, eles, eles gostam do mercado, tudo é o um mercado que decide. Então, por exemplo, no caso dos standards, os, o mercado vai dizendo qual é o standard, né? é o bottom-up. No caso da União Europeia, que são 20, agora 27 países, tem que ver de cima para baixo. Quer dizer, a União Europeia decide, né, passa para os órgãos que são comunitários e, a, e, a, e as regras passam para todos os países. Tem que cumprir. Então, são modelos diferentes. E daí o TTIP não, não ter nascido, vamos dizer assim. Mas eles, os, dois, os dois, esses dois blocos, Estados Unidos e Europa, acabam se... Um, Uh, se comunicando e estreitando via acordos uh, bilaterais. Né? Outro acordo mega importante era o famoso Transpacífico, que foi liderado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos no governo Obama, que seria né, o pivô, para, como eles diziam, para a Ásia. Então, aí os países né, da, que, foram, que foram negociados. E o governo Trump, uh, logo no início, uh, não uh, uh, revogou este, este acordo porque, uh, e não foi, então, nem para ser aprovado no Congresso americano e, simplesmente, uh, este acordo morreu. Só que ele não morreu totalmente. Liderado pelo Japão, em parte pelo Chile, os outros países fizeram o, o TPP-11, o TPP né? que tem o um nome um pouquinho mais sofisticado com isso, mas é bom para guardar, o, guardar o, o conceito, e aí você tem, sim, um acordo preferencial de altíssima geração. Quer dizer, os termos, os pequenos termos, os, as, a, alguns, alguns pontos que os outros 11 tinham dificuldade uh, com a, porque foram impostos pelos Estados Unidos foram tirados, quer dizer, é fácil colocar de novo né, essas frases, e a novidade é que o a, a Reino Unido, que saiu da, 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 da União Europeia, que agora está sem acordos, não é? Está negociando rapidamente acordos com os vários países e quer entrar no TPP 11, né? E a China, que se, que se, que se mostrou interessada e pediu então esse processo de acessão. A pergunta é se nós vamos ter grupos separados né, sobre a liderança europeia, sobre a liderança de Estados Unidos. Agora, nosso próximo slide mostra claramente o acordo da China né, e como é que esses megas ah, ah, entre, conversam entre eles. Eu coloco a Índia nessa lista, ah, o líder foi a China. A Índia negociou até o final, mas não assinou, não entrou no final. E porque ela preferiu, nesse momento, fazer uh, acordos bilaterais. A Índia, ao contrário do Brasil, que mal tem acordo bilateral, a Índia tem inúmeros acordos bilaterais e ela, de alguma forma, mantém o seu comércio desta forma. Uh, o, vejam, então, os países que entraram nesta, no RCEP, que é a Regional Cooperation Economic Partnership, e que é bem diferente dos outros acordos. Os outros acordos, por exemplo, os acordos da União Europeia, ah, ah, são mais de 50, 60 acordos da União Europeia, tem todos os valores da União Europeia, tem meio ambiente, tem padrão trabalhista, os Estados Unidos também têm a sua forma de, de reforçar pontos importantes para os seus valores. O acordo, Arce, o, o, o RCEP, que a gente fala em português, ele tem rebaixa tarifária e regra de origem que nós vamos ver como os como o produto pode entrar feito na região pode entrar uh, com tarifa nula entre eles e é um grande realmente uma grande está se transformando numa grande máquina de, de uma grande fábrica mundial né? com, com uh, componentes uh, comprados nos vários países da ASEAN ou montados na China ou em outros países e atenção, a Austrália e Nova Zelândia fazem parte. Quer dizer, elas são o um elo de ligação com o resto do mundo. Não é? Pronto. Como eu falei, os números. Né? Vejam a quantidade de acordos uh, notificados em já em funcionamento e como foi o grande, né, uma grande teve uma grande fase de muitos acordos uh, e agora são menos. Mas eles estão funcionando. Então, por favor, nós temos 300 acordos uh, comerciais funcionando. Uh, bom ou mal se discutiu isso muito tempo? A gente queria saber se os acordos eram, mal, eram atrapalhavam a OMC, a vida da OMC, ou não. A conclusão é que, às vezes, é mais fácil uh, você negociar com um número menor. Então, desde que os acordos preferenciais cumpram as regras né, da, da, da OMC, se eles fazem regras além dessas regras, tudo bem, isto é compatível. E vamos co convir que, desde o começo do GATT já se falava em países fazendo acordos preferenciais de comércio, e isto ficou consolidado no famoso artigo 24 do GATT, do GATT velho, dizendo sim, você pode fazer acordos preferenciais entre menos países, número menor, desde que você comprou algumas regras, que nós vamos ver já já. Bom, com isso, eu dei uma visão geral para os senhores e senhoras, espero que tenham acompanhado e, por favor, não esqueçam, temos sim uh, né, uma, uma data marcada, uma, um encontro marcado com as entrevistas que, serão, que estão sendo montadas e designadas para esta primeira aula. Vocês vão gostar, são super interessantes, porque contam a vida e a dificuldade uh, dos diplomatas nessa época. E mais importante, mostram que apesar de tudo, essas regras básicas da rodada Uruguai mantêm o comércio internacional crescendo. Muito obrigada a todos e até a próxima.